0: En usko, että Suomessa on kovin montaa hautakiveä, jossa lukee Euroopan mestari, mutta nyt ollaan semmoisen äärellä ja henkilö, joka tähän on haudattu, olisi viettänyt 2050-vuotispäiviään, jos olisi jaksanut ja halunnut
1: elää. Niin, Tarmo Tare Uusivirta, Jyväskylän poika. Palolaitoksella töissä, oli syntynyt 5. helmikuuta 57, eli näin on, 50-vuotispäivät olisivat takana, mutta Tarre valitsi toisella tavalla hänen päivänsä päättyivät joulukuussa 99 oman käden kautta. Katkeroitunut, epäonnistunut urheilija, vaikka meritit ovat, niin kuin sanoit, kivessäkin lupaa, lukee Euroopan mäestari ammatöörina MM-hopeaa kaksikin kertaa, mutta se... Ilmeinen yritys sitten turhaa löytää rikkauksia ammattinyrkkeilyn kautta. Väärä valinta, josta hänet pitkään tuntenut, Hannu Hokkanen tuossa myöhemmin vielä tarkemminkin kertoo, niin johtivat sitten semmoiseen traagiseen tilanteeseen, että 42-vuotiaana hän päätti, päätti ottaa ratkaisut omiin käsinsä ja ystävänsä Luuna Hyväskylän palolaitoksen työpaikkansa, entisen työpaikkansa lähellä sitten teki muran ja se, se tietysti on aina... Oli sitten Euroopan mestari tai ei Euroopan mestari, niin itsemurha on aina tietyllä tavalla koskettava tapahtuma. Siihen on olemassa varmasti paljonkin syitä. Ja tarin kohdalla yksi syy oli tietysti hänen luonteenlaatunsa ja jälleen kerran tuo alkoholi. Niin kuin uusi
0: virtaa miettii ja sitä mihin hän on päätynyt ja sitä mitkä aiheuttivat nuo oli se, että mukana oli niitä jotka eivät antaneet sitä oikealaista tukea. Oli paljon niitä, jotka aikaan saavat sitä oikeaa tukea, kuten Yrjö Sikio, joka oli voimakkaasti mukana siinä, että Tarjola yleensä on tuo kiviä, että hänen nimensä on siihen hakattu, mutta kyllä Arto ei voi olla kun murehtimatta sitä, että nuori mies, jolla on tulevaisuus edessään, lähtee ammattilaisuralle ja saa jopa 10 000 dollarin palkkion, mutta päättää päivänsä 400 000 markan veloissa, niin kuin Tare sanoo. Se yhtälö tuntuu todella karmeilta ja ihmeelliseltä.
1: Niin kyllä, ammattinyrkkeilyssä joka ottelussa jotain rahaa liikkuu, ja on aika vaikea sanoa, että mihinkä ne varsinaiset rahat sitten ovat menneet. Mutta kuten Tare itse aikana tilitti ammattilasuransa jälkeen, niin ei ammattilaiskehissä vain harva siellä pystyy rikastumaan, ja suurin osa on vain bisnestä, johon, johon tuota... Rahansa laittavat ja josta voitot nostavat sitten managerit ja muut taustavaikuttivat. Nyrkkeilijä on aina, jos ei osaa pitää puolia. Ja Tarmo Uusivirta oli, oli hyvinkin kiltti ihminen. Alkoholin kautta hänen käyttäytymisensä ja käytöksensä saattoi sitten muuttua, mutta kaiken kaikkiaan hän oli hyvin kiltti ihminen, jonka minäkin muista juuri tuosta Moskova-Olympiakisoista. Se, se oli yksi kohta uralla.
2: Kiristettyjen kehäköisien sisällä on alkamassa suomalaisten mieliä rassaava jossa mukana on Euroopan mestari viime vuodelta Tarmo Uusivirta ja häntä vastassa Jertsi Rybiski, edellisten olympiakisojen kultamitalimies, joka on ollut sarjaa alempana. Hän on vasuri, oikea, edellä siis tuleva. Uusivirta on hänet kahdesti voittanut ja ensimmäinen erä on ottelussa alkanut. Tare Uusivirta, tämä jyväskyläläinen vaaleatukkainen palomies. Lähtee tuossa tutussa otteluasennossaan, jossa vasen roikkuu ikään kuin vähän ilmassa, mutta oikea hänellä onkin se vahva käsi, siihen on tarvittu välille jo lääkärin puukko ja se tulee kyllä napsaattamalla pari kertaa jo nyt, kun ottelu ei ole vanhentunut vielä kunnolla edes täyttä minuuttiakaan tuonne keskivartaloon eli vartaloon vastustajalle. Rybitski taas jo taaksepäin. Tare on vähän aikaa tunnustellut. Hän on toivonut kovaa vastustajaa. Tässä se nyt. Hänellä on olympiavoittaja edellisistä kisoista sarjaa alempana ja vielä tuttu mies kaiken lisäksi. Miehet lyövät toinen toisiaan keskellä kehää. Rymitski työntää vastustajansa ja sitten pääsee lähiottelussa lyömään muutamia koukkuja. Hieman ehkä yllättämään tuolla hyökkäyksellä Uusivirran, kun ensimmäinen erä on päättynyt. On mielestäni Uusivirta hienoissa pistejohdossa.
1: Ei tässä
2: ainakaan alussa mitään syytä huoleen Vastoin Tari on erittäin rauhallinen. Ja siinä puolalainen, joka on puolipäätä lyhyempi, tarehan on 182 senttinen, tarmo oikealta nimeltään, siis tarmo huusivirta, lähtee heittämään vasentaan. Nyt korjaa huusivirta suoriaustaan, oikea sieltä tulee selvästi, kyllä Rybitskillä on melkoinen arsenaali kuitenkin noita puolustuslyöntejä, oikealla tulee nyt aika mojoavasti poskipäähänkin tuosta, sitten Tare vetää oikealla vartaloon, lyö vasemmalla kahdesti ohi ja jo siellä Tarellakin punottaa pikkaisen siinä ilmaiseksi, tämä homma ei kyllä tule, sitten tulee vasen pitkä, menee Rybitskin äh, vartaloon siinä, Rybitski menee vähän taaksepäin, oikea sen sijaan tavoittaa Uusivirran poskipään ja äh, Tarmo Uusivirta joutuu menemään taaksepäin vain hetken, sitten hän tulee päälle, lyö vasemmalla hyppää vasempansa perään lyö oikealla ohi, kaikki ovat vähän tuollaista pikkaisen huolimatonta työskentelyä ja puolalaisten huutokuoro. Matt Tämä huutoaa sitten Rybitskille, joka tanssii alta ja Tarmo Uusivirta, joka lyö oikealla ohi. Rybitski on selvästi saanut määräyksen juosta huomattavasti kovemmin alta pois ja näin välttää Uusivirran häärittömän kovaa oikeaa, joka onkin sellainen, että kun jyrähdys sattuu, niin kyllä siitä valmista tulee. Mutta ei ole sattunut ja ranskalainen tuomari menee nyt katsomaan vasenta silmäkulmaa, onko nyt suomalaisellakin silmä ja nyt näytetään tuomarille. Haava on oikean kulman yläpuolella, voi pyhä sylvi, jos tässä kolmas suomalainen ja viimeinen nyrkkeilijä tippuu. Tämän takia ranskalaistuomari menee väliin. Hän on kuitenkin se, joka määrää. Lääkäri ei sitä tee. Ranskalaistuomari kyllä on ammattikehissä. Kokenut hän heti kelloa, että onko vielä 50 sekuntia. Kyllä no. Voi pyhä sylvi tätä hommaa. Tarmo Uusivirta on vastustajan pään takia, puskemisen takia poissa kisoista. Kaikki suomalaiset pudonneet yhditä ja iltana tänään, jolloin Pertti Karppinen on voittanut kultaa rybiski, hyppii kuin pikku käy onnittelemassa Uusivirta ja Uusivirta on takula harmistunut. Tuo on todella surullinen paikka. Suomalaisista ensimmäinen häviää sen takia, että naapurilta on silmäkulma auki. Ja sitten häviävät suomalaiset siitä, että naapurit puskevat, en minusta tässä oikein ole ihan tasapuolisuutta. Sen verran täytyy kyllä kotiinpäinkin katsoa ja Tarmo Uusivirta on takuulla erittäin harmistunut.
1: Moskovaan lähdettiin silloin kyllä, kyllä voittamaan kultamitalia. Uusivirran piti voittaa kultamitalia. Kaikki oli hyvin avauskerroksella vastustajana. Puolalainen Jerzy Rybicki ja hänet oli Tarmo Uusivirta oli voittanut kaksi kertaa aikaisemmilla kohtauksilla, mutta tuo... Silmäkulma, joka oli, oli Taren heikkokohta, se aukesi ja 50 sekuntia ennen toisen loppua tuomari päätti katkaista ottelun. Mä muistan, siinä oltiin Prospekti Miran urheiluhallissa, missä nyrkkeilyt käytiin Moskovassa. Ja, ja, ja todella nähtiin, että silmäkulma aukesi ja sitä jännitettiin, miten tässä käy. Mutta niin oli siihen aikaan tiukka sääntö, että jos kulma vuoti verta eikä sitä pystytty paikkaamaan, niin ottelu piti keskeyttää. Ja se oli kyllä pettymys monille. Tareelta odotettiin kyllä paljon ja hän itse odotti paljon olympiakisoilta.
0: Niin, toivottavasti hän on löytänyt sen rauhan nyt, jos sitä rauhaa ei kaivannut siellä rauhan valtakadun äärellä silloin Moskovassa. Mutta kuunnellaan, miten Tarmo muistelee eräs hänen nuoruuden aikaansa taustavaikuttaja, pitkään mukana
3: yväskylän Jy- työväen nyrkkeilyssä vaikuttanut Hannu Hokkanen. Näin kuin vuosikymmeniä taaksepäin sitä muistelee, niin Tare tuli semmoina nuorena poikana meidän keskuskansakoulun salille sinne ja siellä hiljaisena vaaleipäisenä poikana alkoi käymään ja huomattiin, että hän on lahjakas poika ja sitten ne no, on niitä ensimmäisiä muistoja Tarmosta. Siitä ura sitten vei
0: menestykseen, mutta näytit kättäsi ja sanoit, että on myös henkilökohtainen muisto.
3: No kyllä, kyllä me tosissaan harjoiteltiin silloin vuonna ni niin olympialaisiin ja Minäkin pidin pistareita Tarelle hyvin paljon siellä ja sitten tuli niin kova mälli, että kädestä meni niveli ja sitä on saanut tähän päivään asti sairastaa. Se on Tarmosta, tarmosta tämmöinen konkreettinen muisto. Eli Tarmo löi sitten myös todella kovaa? Tarmo löi, löi kovaa ja se oli tarkoituskin, että, että siinä on se, itse tietää miltä se tuntuu. Millainen muisto oli sitten Moskova? No kyllä Moskova oli... Sinne lähdettiin aika noin valoisin mielin, mutta kyllä se oli jossain mielessä katkera muisto, kun itsekin sai siellä kaukana kehänlajasta katsomasta yläriviltä katsella sitä ottelua ja kulma aukesi, niin kyllä siellä kyynel tuli silmään. Vaikea
0: paikka kaiken kaikkiaan isojen satsausten jälkeen. Siinä vaiheessa oli sitten semmoinen vaihe Tarmo Uusiviralla uralla, että, että amatööriksi vai ammattilaiseksi. Hän valitti
3: ammattilaisuran, mutta toinenkin vaihtoehto oli olemassa. Kyllä, Tarmolla olisi ollut toinenkin vaihtoehto. Hän olisi voinut jatkaa, jos olisi halunnut, niin amatööriuraakin. Ja sitten se ammattillinen puoli, että kyllä hänelle minäkin henkilökohtaisesti monta kertaa puhuin hänelle, että kouluta itseesi ja siirry niin kuin sinne työelämän puoleen. Ja Hänellä olisi ollut hyvät mahdollisuudet myös yhteiskunnallisena vaikuttajana ja olla esimerkiksi politiikassa mukana, mutta Tarmo valitsi tämän ammattilaisulan ja näin jälkeen Päin ajatellen, niin se oli sellainen ikävä, ikävä asia.
0: No sitten hänen loppuvaiheessa on semmoista surullista historiaa, sekä henkilöhistoriaa että tietyllä
3: tavalla urheiluhistoriaa. Millaiset on sitten viimeiset muistot Tarmo Uusivirrasta? No aivan aivan viimeinen muisto on, olimme tuolla vaimon kanssa Kyllön terveysaseman pihalla ja Tarmo oli siellä ambulanssin kanssa ja siellä tuli vastaan ja vaimo halas niin kuin melkein joka kerta kun tavattiin tuolla pitkien poissaolojen jälkeen niin halasi siellä ja siinä on viimeinen muisto ja kyllä Tarmo jäi semmoisena sydämellisenä, hyvänä ihmisenä, semmoisena sympaattisena ihmisenä aina mieleen ja Kyllä Tarmon poislähtö, niin kyllä se koski aika iso ystäväpiiriä. Millainen luonne Tarmo Uusi oli? Tarmu oli, oli jollakin tavalla kahdenlainen luonne minun mielestäni, että ei se harjoittelijana. hän oli erittäin sellainen määrätietoinen. Hän jopa ärähti meille hyvinkin tutulle jopa valmentajille siitä, että hän halusi viedä sen ohjelmansa. Mutta sitten taas oli tämä heikko puoli, että hän sortui näihin niin sanotuin olalle taputtelijoihin, että ei ehkä tarpeeksi kuunnellut sellaista järkipuhetta, vaan vaan oli vähän hiukan toisten toisten vietävissä.
0: Kun hänen loppunsa oli traaginen, niin, niin niitä oireita oli nähtävissä jo
3: aikaisemmin. Hän haki tai joku haki hänelle apua jo aikaisemminkin. Kyllä, Tarmolla oli näitä. Ongelmia, ja niihin yritettiin löytää ratkaisua. Ja tämä lähipiirit, jotka hänen kanssaan oli niin kuin hyvässä mielessä tekemisessä, niin yrität ohjata, mutta ne pahat voimat veivät sitten.
0: No, Tarvo Uusivirran nimi on kiveen hakattuna suomalaisen nyrkkeilyhistoriassa Ja niin se on myös hyvässä hautausmaalla, mutta sekään ei ole ihan selvää, että se kivi siellä on. Siinä
3: on oma tarinansa. Kyllä siinä neuvoteltiin pitkään siitä, taikka ei niinkään pitkään, mutta tässä esille tuli, että Tarmolle täytyy saada, hän on merkki ihminen, niin jonkunlainen pysyvä muisto hautausmaalle. Ja näin voi sanoa, että me Sikien Yrjön kanssa se sinne junailtiin, Yrjö hankki kiveä ja minä kaupungin kautta sitten rahoitusta tähän ja saimme, kaupunginjohtaja oli lomalla, niin apulaiskaupunginjohtaja kuittaisi laskun, että saimme tarmolle kiven ja nyt se on siellä ja pysyvänä muistona tarmosta.
0: Kyllähän tietyllä tavalla, kun taas on pohdittu hänen elämänsä ja luettu materiaalia, niin monista sivulauseista tulee esille katkeruus, katkeruusammattinyrkkeilyä kohtaan ja ehkä se katkeruus kasvoi jo sieltä lapsuudesta siitä rikkinäisestä perheestä ja kaippa siellä alkoholiongelmaa oli, vaikka äiti sitten yrittikin hoitajana elättää perhettä, niin ei se lapsuus mitään herkkua
1: ole ollut. Ei tarjahan syntyi säännötsalossa, joka pitkään oli, puhuttiin Suomen punaisin kunta, eli todellisessa työväen miljöissä. Hän aloitti kyllä Jyväskylän nyrkkeilyössä SVLan seurassa, mutta siitä sitten muutaman vuoden kuluttua siirtyi jo Jyväskylän työväen nyrkkeilijöihin, kun Yrjösikin näki, että siinä pojassa on lahjakkuuta. Tosiaan kaksivuotiaana, kun Tarmo oli kaksivuotias, tai Tare, Tarjeeksi kutsun häntä sen takia, että tietyllä tavalla tunnen hänet jyväskyläläisenä. Ja hän tuntuu läheisemmältä kuin monet muut, jota tässäkin sarjassa olemme tavanneet kivien äärellä. Niin Kaksivuotiaana, kun tarjolla oli kaksivuotias, niin isänsä jätti hänet. Sitten, kun tarjolle tuli tuota niin isäkin sitten ilmestyi kuvioihin, kuten aina on ollut, joten tuskin siinä kuitenkaan paljon pystyttiin mitään paikkaamaan. Isällä oli alkoholiongelmaa ja se periytyi tietyllä tavalla lapselle Tarmolle, joka, joka sitten aina Heikkona hetkenään sortui ja sitten tuon ammattilaisuran jälkeenhan siinä oli, oli sitten tämmöinen siipiporukka, vähän niin kuin nykäisen Matilla, taisi olla Mattikin mukana sitten jossain vaiheessa, tai Tarmo Matin mukana, kuka sen tietää miten päin. Siinä mentiin, mutta lujaa aina välillä mentiin. Ja, mutta siitä Tarmon tahdosta ja, ja yleensäkin jyväskyläisen nyrkkeilyn, nyrkkeilyn tahdosta menestyy, niin kuvaa hyvin se mitä Hannu Hokkani meille kertoi. Aikanaan kun ei ollut, ei ollut salia, missä olisi harjoiteltu, kierrettiin eri kouluilla, josta toki sitten tarttui kyllä mukaan harrastajia, mutta ei ollut varsinaista salia, niin pahimmillaan tai sanotaanko parhaimmillaan harjoiteltiin tuossa Jyväskylän kuuluisella harjulla. Sinne vaan puiden oksaan, pantiin nyrkkeilysäkit ja iskettiin Ilta, illallakin vähän jossain keinovalossa yritettiin valossa ja harjoiteltiin ja sitten kuitenkin menestyttiin kyllä Jyväskylän työväen että menestyi, oli erittäin vahva nyrkkeilyseura 60-luvulla ja myöhemminkin. Ja Tarmo Uusivirta oli yksi noista pojista ja kyllä hänellä tahtoa oli ja menestymisen halua. Mutta jälleen kerran, jos palataan siihen yritykseen ammattilaisena ja monenlaista ruotsalaista suomalaista manageria siinä matkan varrella Tarmo ympärillä parveilija, kun sieltä ei rahaa tullut, niin, niin se oli kyllä se viimeinen pisara Tarmo yritti jo kerran aikaisemmin itsemurhaa, mutta ei onnistunut ja oli, oli siitä hoidossa. Mutta viimeinen pisara lienee ollut sitten tuo kerähtäminen ratista ja, ja siitä seurannut. Työn loppuminen pelastuslaitoksella tai palolaitoksella ja, ja tuota, pian sen jälkeen sitten tuli tuo ratkaisu, jota monet vieläkin kyyneleet silmissä muistelevat Jyväskylässä. Tarmo Uusiviran luonnetta taas toista puolta sitä
0: hyvää Tarmo Uusivirtaa kuvaa todella se, että hän oli määrätietoinen harjoittelija. nousi nuorena pinnalle, teki harjoituksensa tinkimättä ja toinen puoli oli se, että hän jaksoi myös olla mukana salissa sitten ohjaamassa junioreita ja myös se, että kun hyväskylän työväen nyrkeilijät teki toimintaa ja työllä kerättiin rahaa, niin hänestä kerrottiin, että kyllä hän ensimmäisenä oli mukana tekemässä sitten niitä töitä, mitä piti tehdä, eikä ollut koskaan valittanut eikä vaatinut siitä omaa rahansa. Se kuvaa hänen luonetta sitä toista puolta ja sitten se toinen puoli, joka en tiedä, onko asioilla, kulkevatko ne käsi kädessä, että että sitten tavallaan myös herkkä ja helposti johdateltavissa, ja, ja kyllähän tämä selvästi, kun näitä lukee, niin on, on huijattu. Mutta nuorinähän nousi pinnalle amatöörinä, 78-21-vuotiaana ensimmäinen Belgradin maailmanmestaruuskilpailut, ja siellä kaikkien yllätykseksi loppuottelun saakka Jose Gomez oli kuitenkin finaalissa parempi, ja se oli se ensimmäinen maailmanmestaruus
1: mitalli Suomelle, muistatko muuten sen? Totta kai ja sitten tuli 80-luvun alussa toinen tappio kuubalaisille, mutta kuitenkin aiemmin hopeaa ja se Euroopan mestaruus, joka on nyt todella tuossa hautakivessä täällä Seppälän hautausmaalla, Väskylän kaupungin toisella hautausmaalla, on Euroopan mestari. Siinä lukee komeasti, joku voisi pitää tuota ehkä vähän pateettisenakin tai miten vaan, mutta Yrjö Sikiö halusi, että Tarmo Uusivirta muistetaan myös tässä kivessä hänen saavutuksestaan Euroopan mestarina. Onhan se aika tietyllä tavalla vaikuttava, vaikea oikeastaan niin kuin suhtautua tuohon millään tavalla. Euroopan mestari Uusivirta, onhan meillä olympia-voittajilla, niin kuin on tässä sarjassa nähty, ne niin, no, olympiarenkaat, ja tässä on sitten Euroopan mestari. Mun mielestä Tarmo Uusivirran elämä oli tietyllä tavalla näytelmä, traagisesti päättyvä murhenäytelmä, kreikkalainen tragedia, suomalainen tragedia, ja, ja juuri kun puhuttiin tuosta Moskovasta, miten hän tilmakulma aukesi. Sama tapahtui EM-kisoissa Suomessa tuolla Tampereella, myös hän joutui luovuttamaan ensimmäisessä ottelussaan. Mutta sitten tuo koko uran loppu, eli viimeinen ammattiottelu, se oli Euroopan mestaruudesta Lontoossa, Kuukia vastaan. Ja kuukin englantilaisen kuukin Tarmo oli voittanut aikaisemmin. Ja tuossakin ottelussa, kolmannessa erässä, britti oli hyvin lähellä tyrmäystä. Eli oli, Tarmo Uusivirta oli karvan päässä oikeastaan, muutama iskun päässä Euroopan mestaruudesta, ammattilaisten Euroopan mestaruudesta. Mutta Kuuk tuota, selvisi siitä ja sitten, sitten Uusivirran kunto ei vaan kestänyt. Ja ja, ja, ja tuon tragedian kuuluu se, että kaikkien yllätykseksi Uusivirta vaan 7.1.2 nosti kätensä pystyy marssi nurkkaan ja, ja lopetti siihen Euroopan mestaruusottelun. Se ei ollut hänen viimeinen ammattilasottelunsa, vaan hän kävi vielä yhden ottelun sitten ja voitti heikomman vastustajan seuraavan vuoden alussa ja, ja päätti näin voittoon uransa ja tiesi jo siinä ottelussa, että se on viimeinen ottelu, mutta... Tuoki jäi niin karvan päähän sitten se ammattilaisten eurooppamestaruus ja, ja hyvin näytelmällisellä, hyvin, hyvin oudolla tavalla. Niin siihen liittyy vielä taustalle se tarina,
0: että kun hän oli harjoitellut pitkään hyvin, niin sitten tuli yllättäen vamma tai loukkaantuminen, joka sitten keskeytti harjoittelua. Mutta Henki Lenkin hän vei määritetysti loppuun, kun oli päättänyt, mutta pohjakunto ei kestänyt ja hän ei yksinkertaisesti jaksanut viedä sitäkään ottelua läpi uusi viralla olisi ollut varmasti erinomainen mahdollisuus hyvään amatööriuraan ja esimerkiksi Los Angelesiin. Ja niin kuin itse asiassa hänestä sanotaan ja Hannu hokkanenkin toteaa, että olisi mahdollista, että hän olisi tehnyt ehkä paljon paremman ratkaisun, kun olisi pysynyt amatöörinä sekä taloudellisesti uransa kannalta ja olisi ollut mahdollisuus yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Hän oli SKDL listoilla presidentin valitsijamies vaaleissa, eli tietyllä tavalla... Toisenlainen Uusivirta saattaisi tänä päivänä olla aika aikamoinen vaikuttaja ja vielä sieltä nimenomaan köyhien olojen kautta ja vaikean lajin kautta. ja Hyvä esikuva. Hän vaan päätti
1: sitten toisin. Niin, toisenlainen elämä on valintoja täynnä ja, ja tuota, niitä valintoja ei sitten voi paljon peruuttaa, kun ne on kerran tehnyt. Tarvo virta varmasti hänellä olisi ollut hyvä lähtökohta poliittiseen elämään silloin vielä, kun, kun esimerkiksi työväenliike oli vahvempi kuin mitä se ehkä nykyisin on. Nykyisin yhteiskunta on paljon keskiluokkaistunut ja, ja tuon rajatyöväen ja keskiluokan ja porvariston välillä on selvästi hämärtynyt, mutta Tarmon aikana silloin 80-luvulla vielä hänellä varmasti olisi löytynyt sitten oikealla tavalla eläessään ja lähtiessään mukaan äänestäjäkunta, joka olisi saattanut nyt 50-vuotisjuhlissa tänä vuonna olla niin, että Tarmo virta kenties kansanedustaja Tarmo Uusivirta tai, tai miten tahansa, mutta Valinta oli se, mikä oli. Ja kyllä, siihen varmasti sitten tietysti tuo alkoholi, joka, joka, joka väärin käytettynä, se, se, se vie sitten mukanaan. Ja sitten, sitten tuo. Mielen laatu, joka, joka kaikkien uusivirtaa tuntevien mukaan. Vaikka hän oli kilttimies, niin hänellä oli taipumus synkkyyteen ja epäonnistumiset hän koki ehkä moninkertaisena verrattuna siihen, miten ihminen yleensä kokee. Ja tässä yhdestä artikkelista löysin. Kun Simo rantalainen hän oli, oli tuota, uusi viimeinen manageri ja, ja tuota, on myös uusi eroosi kerran, mutta sitten Avoliitosta hänellä on enminiminen tytär. Ja, ja rantalainen oli, tai uusivirta oli rantalaisen lapsen kummi, Mutta rantalainen oli sanonut tällä tavalla. Uusivirrasta ammattilaisena, että on nyt Tarmo Uusivirtaa suoraan. Se sanoi, että mua on vaikea markkinoida, kun mä oon pessimisti ja synkkyyteen taipuvainen tyyppi. Kyllä se aika pitkälle pitää paikkansa.
4: Tässä nyt ollaan pari viikkoa vasta ollut täällä, että otteluhommista ei nyt ole vielä mitään varmaa tietoa, mutta tuota, treenejä ollaan painettu kovasti ja pikkasen hajua on siitä, että tässä kolmen-neljän viikon sisällä ilmeisesti pitäisi otella jossain täällä Amerikassa, mutta paikkaa ei ole vielä tietoa, eikä eikä sitten vastustajastakaan vielä mitään tietoa. On sellainen tunne koko ajan ollut, että olisi parempaankin pystynyt, varsinkin tässä ammattilaishommassa, mutta taustatekijät on ollut sellaiset, että ei ole päässyt oikein itseensä toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Mut nyt on avautunut sellainen mahdollisuus, että mä uskon, että täällä on kuitenkin edelleen iästä huolimatta mulla on mahdollisuus niin kun näyttää jotain ja nyt mä niin kun rutistan viimeisen kerran ja katsotaan mitä tapahtuu. Mulla oli tavoitteena alun perin niin se olympiavoitto ja tuota, tietenkin jonkunlaista haavoille sitten nämä maailmestaruushopeet ja euromestaruus oli, mutta mutta se semmoinen niin varsinainen, varsinainen näyttö ja läpilyönti jäi tekemättä, ja tuota, silloin kun mä lähdin ammattilaisissa, niin mä sain hirveän hyvän sopimuksen, tämä sopimuspaperi, mihin mä nimeni kirjoitin, niin oli hyvä, mutta se ei koskaan toteutunut, ja sitten tuli semmonen kierre, että mä niin jouduin, näyttääkseni, että olen nyrkkeen, niin jouduin ottelemaan vähän sellaisissa olosuhteissa, että tuota, ne ei ollut hyvät ja, ja sen takia tämä ura on ollut vähän sellainen niin kun, enemmänkin alaspäin menevä. Joskus ollut pikkasta ylämäkeen, mutta tämä on ollut vähän semmoinen surkuhupaase koko homma, että kyllä siihen niin kun, toivottavasti täällä tulisi jonkunlainen muutos. Alunperinhän mä olen tietenkin ammattilaisissa lähtenyt sen takia, että mä haen sitä rahaa ja tuota... Kyllä se sama motiivi on edelleenkin, joskin mulla on todella myös semmoinen näyttämisen halu, että mä haluan näyttää, että mä olen vielä edelleen nyrkkeilijä, joka pystyy viemään suomalaista nyrkkeilykulttuuria eteenpäin. Ja tuota, mun mielestä siinä ei mitään ristiriitaa, että vaikka mä olen teollan seurasta lähtenyt eteenpäin menemään ja siirtynyt ammattilaisni, niin en näe siinä mitään ristiriitaa. Tähän ammattinyrkkeilyyn valtaosa suomalaisista ammattinyrkkeilijöistä, jotka nyt on jollain tavalla menestynyt maailmalla. Ne niin on ollut teueläiläisiä ennen ja toivoisin, että pystyisin itsekin vielä menestymään tässä hommassa. Ja tällä hetkellä mulla on siinä mielessä hyvät, hyvät lähtökohdat, että mä käsittääkseni olen pääsemässä aika hyvin käsiin. Tämä nimi Anselo Dandi, jonka kanssa nyt ollaan jonkun verran ollut, oltu yhteydessä, niin on kyllä maailmankuulu nyrkkelymanakeri, promottori, joka varmaan pystyy, jos hän haluaa, niin auttamaan meikäläistäkin. Tällainen lähempi, lähempi apu vielä, niin täytyy sanoa, että osku on tehnyt hyvin paljon mun eteen jo ihan nyt näiden muutaman ensimmäisen viikon aikana. Että en olisi koskaan päässyt varmaan kontaktiin esimerkiksi Anselodandin kanssa, ellei Oskku olisi ollut jo aikaisemmin avannut kanavia siihen suuntaan.
0: Ristiriitainen persoona, varmasti omaa ristiriitansa hän kävi myös siinä, että nautittuaan huimasti olosta Kuubassa maailman nuorisojan yliopilaiden festivaalilla silloin parikymmentä kesäisenä ennen kuin se aivan huippu. Tuli, ja sitten kuitenkin ammattilaiseksi Yhdysvaltoihin, Angelo Dandiin oppeihin ja sinne, jossa hän ei sitten selvästi viihtynyt ja koki ristiriitaa, sanoi, että ehkä sinne nyrkkeilijäksi ei kuitenkaan koskaan sinne lomalle tai asumaan. Niin hän, hän joutui käymään tämmöistä ehkä jopa ideologista ristiriitaa ja sitten tämmöistä ajatuksellista ristiriitaa, yhtä aikaa hakea isoa rahaa ja rikkautta ammattilaiskehistä. Markkinavoimien kautta, mutta toisaalta se toinen Tarmo Uusivirta, joka oli tottunut tämmöiseen tavallaan talkootyöhön ja toisenlaiseen yhteiskuntaan. Nää kun kohtaa, niin siinä kyllä ihminen
1: on vaikeassa tilanteessa. Ja se Amerikkaan lähtö oli sikälikin merkittävä, että se lopullisesti pisti välit poikki Yrjö Sikion, joka oli hänen isähahmonsa ollut kaiken aikaa ja, ja, ja valmentaja ja tuki. Ja Yrjö Sikiolla olisi ollut toisenlaiset suhteet. Uudessaahan, mutta Tarmo Uusivirta valitsi toisen ja siinä vaiheessa nuo välit menivät poikki. Siinä on vähän samankaltaista meininkiä, kun oli Matti Nykäsen ja, ja Matti Pullin välillä. Eli elikkä, elikkä välit menivät tietyllä tavalla poikki sitten siinä vaiheessa, kun urheilija ikään kuin karkasi sekä muiden että omista käsistään. Ihan, ihan varmasti siinä oli tällaistakin. Ja, ja sekin oli merkityksellistä, mutta oli hienoa kuulla, että Yrjö Sikio, joka, joka sitten kuitenkin tarja tuki ja, ja seurasi vuositolkulla, on ollut mukana tämän. Hautakiven saamisessa. Siinähän meni vuoden päivät ennen kuin Tarmo uusivirralla saatiin hautakivitänne niin Seppälän hautausmaalle. Sitä ennen hauta oli ilman kiveä ja, ja ei ollut kenelläkään oikein rahaa, mutta se saatiin sitten kaupungin ja ennen kaikkea Syrjösikiön ja Hannu Hockasen yhteistyöllä saatiin, kuten ne itse haastattelussaan kertoo.
0: Kun Tarmo uusiira elämää miettii nyt, kun se valkenee tässä kiven äärellä, sinänsä kauniin kiven, jossa aurinko on laskemassa varmasti keskisuomalaisen järven taakse, ja jossa sitten kuulatuin kirjaiminen on Euroopan mestari Uusivirta Tarmo Tapani, niin tulee miettineeksi, että hän oli ilman isää, hän oli pieni poika. Ehkä Tarmo Uusivirta konkreettisesti olisi sellainen henkilö, joka olisi tarvinnut jonkun vahvan ihmisen, joka olisi selvästi vienyt häntä ja ohjannut jollakin valtuudella tai, tai voimalla eteenpäin. Yrjäsikin ja yritti, monet muut yrittivät, mutta heillä ei tainnut olla sitä kompetenssia tai sitä mahdollisuutta.
1: Niin ja kuten tuossa äsken sanottiin, niin joskus on, tehtävä on vaan mahdoton. Se on ylivoimainen. Urheilija karkaa omistakin käsistään. Ja se, mä luulen, että Arto Tolsassa oli samantapaisia piirteitä. tulkoon samanikäisenä. 44-vuotiaana Arto Tolsa lähti täältä Tareen. 42-vuotiaana Arto Tolsa katkeroiduttaan heitti kaikki palkintonsa ikkunasta ulos. uusi Uusivirta, kun tuli avioireet ja tuli muutto, niin pani kaikki arvokkaat kristallit ja kaikki palkinnot, joita ei ollut vähän. Muovisäkkiä kärsi varmaan Ronimäen kaatopaikalle. Se, se osoitti sitä, että ei ihmisellä enää ollut kyllä elämä käsissään. Kaik, kaikki oli niin kuin selvästi jo menetetty ja, ja, ja ilmeisen vaikea on sitten edes ammattiauttajan, puhumattakaan ystävästä, Päästä enää mukaan siihen kyytiin, jolloin, jos, jos ollaan jo noin kovassa vauhdissa alamäessä. Niin, kun talous ahdistaa, ihmissuhteet on mennyt,
0: niin kyllä siinä ihminen kovilla on. Voiko niitä kohtaloita ei näkyisi kovin paljon. Ehkä niistä voi myös jotain oppia, mutta yhtä kaikki Tarmo Uusivirta on kiveen hakattuna Seppälän hautausmaalla Euroopan mestari.